0: はいえーとではちょうど定刻になりましたので、えー、これからあのー、山学院の開学記念イベントということで、えー、やっていきたいと思います皆さんお集まりあ<笑>、えー、ありがとうございますたくさんお集まりいただいてあの、えー、60人今日今日じゃい弱いるんで。えー、っとちょ具合悪くなった人は、さ、あ、っ、のー、とです外に出ていただいて<笑>で、えーっと、その奥に部屋があるので、えー、横になるなり、なんなりしてあの休んでいただけたらいいかなと思います。はいえー、で、私、この山学院の、まあ、飯田しっぺとのです、ね、その,、えー、一,人の一人であるあの、ルチャリブロ、人文系施設図書館のむチャリブロというのをやっていします、皆さん、どうもはじめまして。
1: あの少し高いとこから失礼いたします。あのー、こんな遠いとこまでわざわざありがとうございます。でこの会場ですね、えー、初めて使うんですけど、あのエアコンがないっていうことが今日分かりました。<笑>このエア,コンがエアコンかと思いきや暖房だっていうことなで。暖房だったの。暖房だったんですよ。エアコンじゃなくてなのであのおそらくすごく暑いと思うんですよねなのであの水分補給とかこまめにあのご自分でなさっていただいてですねで本当に気分悪くなったらすぐに出ていただいて大丈夫なのではいあのちょっと長時間になりますんでお付き合いいただいたらと思いますよろしくお願いします。
0: あ。<笑>
1: <笑>うだまあ、るオフィスキャンプっていうです、ね、あのシェアとコワーキングのスペースをこの東吉野村っていう村の中であの運営しておりますあの坂本と申しますと。でえー、仕事はデザイン業を主にやってまして、その傍らでコワーキングとシェアのスペースの上もしております。はい、どうぞよろしくお願いします
0: 。<笑>はい、あ、で、えっ、ー、と、はい、で、えっ、ー、と、まあ、僕と坂本さんで、えー、山え、クイーン院。いう学びの場というのをです、ね、立ち上げようということで、まあ、僕の方から坂本さんに相談させてもらって、えー、あと何人かの移住者の人たちとみんなでですね、えー、楽しいことをやろうぜということで、えー、こういうようなイベントになりましたでこの山学院の学長ということでですね、えー、なんか最近知ったって言ってね<笑>じゃあだけどあの結構前からねあの僕の配信してるオムライスラジオっていう引退とラジオが<笑>そこを。ちゃんと聞いてた、くれた人は知ってるかもしれないですけど、いやいやいやきちっとで学長お願いします。ってお、いいよみたいな感じで。言ってくれて、めっちゃ現地取った、現地取っ,地取っ<笑><笑>出てたで、そうなんです。でもね、ちょっと、まあ、そういうことで、そううで、ね、あの思想家で、ありたことてあ。思想家であり、あの合気道の師範でもあります。<笑>あの、内田達郎先生に学長ということ、就任していただくということで、今日ゲストにお迎えしました。内田先生です。おっしゃる
2: 通りです。内田でございます、はい。山学院の学長になったということです。<笑>えー、この間、はい、発見しました発見ま。新聞記事を読んで、<笑>そう,そうそそですね。新聞記事、え、俺、ま、学、あ、長だったのか。<笑><笑><笑>そんなこと言ったかなってでも。言ったことは記憶がないんだけどね。ない。い<笑>、うん、いそうな気はする、ね。<笑><笑>君に言われたら、いやい、ね、あんまり深く考えずにった言った。ったね、<笑>名刺に捨ててもいいですか。ああ、<笑>ぜひしあた。今度新しいですがはが、い、外務官官長としてそ山学院学長として必ず、ね、聞
0: かれるから山学院なん院って何ですか、ね、<笑>いやーってことでその山学院って何っていうのを今日、はい、みんなでお願いします来てていいただいて、うんえー、とご助言いただいてで僕と坂本さんこの、まあ、僕の場合は東吉野に引っ越して、えー、3年経ちまして4年目になりますで,、はい、で人文系施設図書館ルチャリブロというのを自宅を開放して図書館をして開き始めて4年目ですでオフィスキャンプは何年目ですか今オフィスキャンプ4年目なのかなんだかえそれ違うと思うよ、ま、年,年,目4年,で
1: も4年目じゃん2015年に開業してるんでなんか2019年か
0: ら4年目あ、そうかうんあ、そうかな2016年ですわあ、ほんなら僕は違うのかうん年目<笑>サバ読んだ<笑>サバ読みま年目
1: でしょ3年目だ合ってるあ、俺五年目ってことあ,あ、こっちかもしれな
0: い<笑>、ね、そういうとこあるんですそういうとこあるということで、まあなんで何 5, 年目5年目と4年目ということで、えーとまあ、共通点としては、の人の集まる場所っていうのを作ってるということで、えー、やってますで、えーとまあ、オフィスキャンプ行かれたことない方、ルチャレブロ、ね、いらっしゃったことない方、いらっしゃると思うんですけど、明日空いてますね。うん、一応、明日オフィスキャンプ、10時から17時ま
1: で開けてるので、もしお泊まりの方でお立ち寄りしていただけそうな方、いいららっっししゃったぜひお越しく
0: ださい、はい、でルチャレブロも明日十10時から3時かな。ぐらいままで開けてすまあこういうふうに何ですかねこういう人口 1,700 人なんですけどね東吉野村っていうのは町、うん、の,の中で採算が取れるだろうって言ってほんで場所を開いてで何かあの楽しいこと、えー、面白いこと最先端のことやってるというんじゃなくって、うん、こういうあんまり人がですね黙ってたら人が来ないような場所で。<笑>えー、なぜ場所をそもそですね、まあ、わざわざ開いたのかということもあるし、うんうんうん、そこにまあ七百八や行ってオフィスキャンプは何人ぐらいですか今今で6000人ぐらい6000人来てい,ただいてる来ていただいてるんですよね
3: 、うんうん、
0: でうちのルチャリブロも年間400か450ぐらい来ていただいてるんで、ねね、1000人以上は来ていただいてると、うんまあ、延べですけどね、うんうん、はいそんなことでまああのー、ある種なんですかね地方の中で成功してる、うんうん、場を開いて成功してる事例なのかなというふうには思っております、うん、でそういう二人がですね、えーまあ、学びっていうのをテーマにしたいよねっていうのでちょっと一致してまして、うん、学びって何なのかということなんですけど、うんうん、えっと一つは今までのような先生がいて生徒がいて。で先生生に教えられて生徒が学ぶと、うん、この学びじゃないよねっていうことは共通してて、うんうん、やっぱり先生も生徒もお互いに、まあ、先生と生徒あんまりこういう立場がなくてお互いに学んでいくという、うんうんうん、そういうのがこれからの学びだよねっていうのは僕と坂本さんでお話は、ねうん、してました,、ねしましたうんはい。というところなんですが、まあ、まずそれで、えっと、この山学院っていうのはアカデミアですねうん、学びの場学問の場学問っていうのも今までの学問とは違うんですよねう、うん、そういうように一つ一つ、あのー、今まで使ってた言葉っていうのを問い直していかないといけない学びとか好きやねそれそうそう,そ,う<笑>そもそもっていうのが好きなんですよね問い直がしが好きなんで問い直してみた時に自分は何ができるのかなどんなアイデアがあるのかなっていうのをちょっと今日皆さんに考えてもらって意見出してもらってそれをもとに後でねトークセッションしていいきたいなと思うんですけどす、ねうん、まずちょ,ちょっと内田先生に、うん、アカデミアっていうのは、うんまあ、どんなものなのかもういきなりあのざっくりした質問で申し訳ないですけ
2: どえっ、ー、とねだからあの長く日本の大学で、はい、にいたり教えたりしてて感じるんだけど、うん、も今日本の大学はもうアカデミアではないんだよねではない明らかにねあの何かそういうねあの何だろうか何か知的なワクワクすするものが生成ワクワ」クなんていうこういうねこのなんか印象的な言葉を使うのもどうかと思うんだけどさ本当はねワクワクするはずなんだよねあの学びの場アカデミアに足を一歩踏み入れるとさんなんだか知らないけどね。ものすごい怪しい世界だぞもうしそこら中にこうミステリアスな暗がりがあって、うん、あさっく見たけどさ、うん、要は外部性ってことなんだけどさっきもっていうのはねのとん楽屋でね一盛り上げしてるんですけどだがっちゃう<笑>ちって打ち合わせしてるうちにね<笑>あのその話先にしちゃったらいいかなあ分かりやすいから書店の話そうですねぜひあこの間僕福山で講演したんですけど、ねうん、最後質疑応答があった時にね町の書店員さんの方が手を挙げて、うん、町の書店なんですけども、うん、本当にこれからねもう今どんどんどんどん潰れてますよね、うん、20万件あった本屋さんが8万件まで行ってしまったという,、うん、もう急,急激な衰退局面にある町の本屋さんの人ですけども一体これからどうやって生き延びたらいいんでしょうっていうことを聞いたので。潰れた本屋さんって悪い申し訳ないけどやっぱりね取り次ぎからパッとれもそのままたーバッと並べてるだけでその週刊誌と文庫本と漫画と新刊誌しかないみたいなそんな本屋さんっていうのはいくらでも替えがあるわけだからそれは、ね、あの消えちゃうと駅でも買えるしコンビニでもみんな売ってないから駅でも買えるしアマゾンでも買えるしわざわざ書,の書店に行くことはないからそれは淘汰されるのは当たり前だと思うんでじゃあその書店が生き延びるポイントは何でしょうっていうかさズバリ外部性です外部制我々が書店に求めてるものっていうのはこのねこ,こっち側が志願で、うん、悲願なわけ
0: これ、
1: ま
2: あ、悲願の図書館って、ね、って今度ねえ、今年10月ぐらいかな<笑>悲願の図書館って、ね出,でね、出ますので本当に奇跡でしたなんだけどね,ねあの,ねあのね書物が並んでるところって、ね、いう、ね、我々あ、マイクマイクじゃあ書店の魅幕を構成するのは外部性であるという話をしてて要するに我々が書物に求めているものっていうのは今ここにいる自分たちがいるこのじ現代であったり今いるこの場所であったりするところとこことは違う時代のこことは違う場所、うん、あの価値観も違うし細胞も違うし美意識も違うしう宗教とか生活習慣とか全く違うところに触れるるためのの入り口がが無数にいいいて,るっていうのが書店じゃないですかだからあの書物の外部性というのは何で測るかっていうとねでそ,のその場で思いついた嘘なんだけどさ。うん、嘘。<笑>書籍には外部指数というのがあります<笑>よくそんなことをその場で思いついたもんだけどさ<笑>外部指数とは著者の没年から今までの年数、うん、かける著者が活躍したところからここまでの距離数をかけて数が多いものが外部史質が高いとい、うんえー、大昔の人の遠国の人の本が今ここの本屋さんにあるという時に俺ってやっぱりすごいインパクトがあるわけですよね、うん、つまり、ね、もちろんその時代が遠くて、うん、で遠い場所のものがなおかつ長い歴史の風説に耐えて波頭を越えてここまでやってここにあるってことは奇跡的なことなんですよね。うん取り次ぎから送ってくる新刊所でね、うん、百田さんの本が置いてあるっていうのはなるほどインパクトはないけども<笑>さっき言ってたから、えー<笑><笑>えー、<笑>それはだから、ね、時代も超えていないし<笑>距離も超えていない,っていうそれ短いものっていうのは、うん、あの本のいい割じゃないんですよ質のいい割を言ってるわけじゃなくて価値を言ってるわけでもなくてただ外部性ってことを言ってるんだけども外部的なものがだからあるその街の書店が潰れた一番大きな理由っていうのは書店から外部性がなくなったせいだ,だからもしそのコンさんにねあなたがあのやってらっしゃる本屋さんとこれからともずっと長く街の本屋として愛されていくためにはその街の,、ね、の人たちそこの前を通り過ぎる一人の少年がこの書店のガラス越しに降っていた時にこの向こうに何か怪しいものがあると私が見たことも聞いたこともないものが何かそこでこうねうず,くうずくまっているような気がするとってんでガラガラっとね扉を押し開いていってで自分がその人の名前も知らないタイトルも知らないような書物をふっと吸い寄せられるように手に取ってなんのとてつもない世界に入っていくっていうのが書店の味わいいじゃないですか,、うん、だからその時の話をそのまま言うならば。アアカデミアも本質は外部性だと思うんですよ、ねうん、そこに18歳の子がやってきた時に一歩踏み込んだ時に自分がこれまでの18年間の人生で見たことも聞いたこともない周りの人も誰も言わなかったそういう本当に遠いところのものが奇跡的に歴史の風雪と距離を超えてここにやってきてあるっていう、うん、そういうそういう外部性あもちろん現代のものでも構わないんだけども現代のものであっても自分たちが持ってる日常的に使っている語彙なんかとても使ってる語彙とかロジックではとてもそのカバーしきれないようなものすごく深かったり高かったりするようなタイプの学知がもたらすものっていうのは意味っていうよりも雰囲気なんだよねんと何とも言えないそのミステリアスな感じっていうのがあって僕はアカデミアの構成要件っていうのはもうそこに尽く,る尽くされると思う。うどんどん,まあ、どんどん失われてもう今の大学にはあのマッドサイエンティストの居場所がないわけですよねで絶対必要なんですよマッドサイエンティストが怪しい人っていうねなんか廊下をふっと回って向こうからなんかいかにも怪しい人がやってくるってあるじゃないですかこう髪の毛ボールでなんかね白衣汚い生きててなんかこんな感じでここでねうだれ垂らしながら歩いていくみたいな人が<笑>あったです、ね、まああと必ずいたんですよ昔<笑> 70年代までの大学にはほ当にいたんですよ女子学生が廊下曲がった瞬間にキャーッとか言て、先生が本当にいたんですよ<笑><笑>でもね、そういう先生たちのねマッドサイエンティストはねぶどまり悪いんですよマッドサイエンティストも 95% はただンマッドなんですよ<笑><笑>生産性ゼロ<笑>でもね 5% いるんですよあの、ブレイクスルーをもたらすようにですね。アカデミアをアカデミアたらしめるような、ね、驚くべきあの仕事をする人がいるわけでーこの 5% のマッドサイエンティストをなんとか生、うんうん、き延びさせるためには 95% の無駄をしなきゃいけないんです、うんうん、無駄って言っちゃうんだけど<笑>わかんんないですよなるほど見てもマッドサイエンティストはね見てくれみんな同じで、ねうん、言ってることの偏差もみんな同じで我々凡人からは識別できないんですけどもねでもそれをとにかくそこら辺に野放しにしていくととてつもないことをする人がいあるわけ、うんうん、だからこれがね本当に今の日本の大学マッドサイエンティストってのはもう生息できないんですよ、うん、もう早々と早い段階でもう大学に入る段階でもう足切りされちゃうし。うんうんまずね、大学院に行けないというのはマートな人っていうのあの、はい、あのものすごい才能があるてマートな人は大学院に行もらえないからねもう日本の大学がこれだけねあの日本の大学が学術的な生産性を失っていった大きな理由っていうのが、うん、もうアカデミアじゃなくなったから、ね、あだからあのね、お二人が東吉野村にアカデミアを作るという。うん<笑>素晴らしいあり
0: がとうござ<笑>います、はい。今お話し出たのその一つ外部性っていうことと、うん、もう一つ生産性っていうことが二つ言葉出たと思うんですけど、うん、あのうち施、うん、設図書館ルチャレブロっていうのはその彼岸の図書館というのを名乗ってまして、うん、まあこの世とは違うロジックが働いている。場を作りたいと、うん、でそれなぜかっていうと志願っていうのはもうスピードがどんどん速くなりすぎてしかもその生産性を求められすぎているだから生産性を求められないもうちょっとゆったりした場所を作りたいという時にやっぱり一つはあのー、アイテムじゃないんですけど、うん、そして古典っていうのはやっぱりすごく重要なんですよね、うんうん、その時代を超えた地域を超えた古典がそこにあると、うんうんまあ、古典だけじゃなくてもそうなんですけど書物がある。書物っていうのは死んだ人の言葉なので、うん、今ここにはいない人の言葉がここにあるっていうのが外部性を何より担保しているかという、うんうん、そう思っているんですよね,う,ですねうん,んでただ生産性っていうことに関しては、うん、あのノルマとかないのでうちを勝手に開けて勝手にやってるだけなのでノルマとかねあの何百人以上来ないと。ななんか役たと言わわれたりしないわけですね、うん、そういうのもやっぱりまあ心地よく僕はやってるんですけど坂本さんの場合はオフィスキャンプっていうのが、うん、まああの村のね施設っていいんですかね,すね、うんうん、なのでちょっとその辺の、うん、そう,いうなんですよ店であ
2: って生産性
0: 外部性性とと生産性っていうこと
1: に関してどうだろう外部性っていう意味でちょっとその損絵ということとつながるかどうかは分からないんですけどあの自分本業デザイン業じゃないですかでクリエイティブ職の人間がこういう僻地にいてるっていうことが今まだやはり少ないんです状況としてでそういう中に身を置いて今もう13年目になるんですけどやっぱりそういう場所にずっと身を置き続けるとそもそもその影響を受ける存在が変わってくるっていうのはあってですね、あの都市の中に身を置いた中でクリエイティブをやっていくと基本的に影響を受けるのは人が生み出したものから影響を受けていくわけですよ、うん、周りは人が作ったものばっかりなんで、うん、だあいつかっこいいことやってるとその源流はこういう人がやってるぐらいまでは遡れるんですけど実はもっとその源流におそらくこう,こういう部分での暮らしっていうところから本当は立脚してたデザインっていうのがあったはずで,でそういうものをこのエリアだとそこここから見受けられることができるというか。そういうところからの影響でそこを厳選にしたデザインとかクリエイティブっていうところを作っていけるんですよねなのでこういう場所でそういうことをやる意味って自分はすごくあると思っていてでそれは要はどうしても街の中でやると似た方向になってしまいがちになるそれはもちろん生産性という背景もあるのでどうしても皆さんが街の中では正解を求めてらっしゃる基本的にはそれもなるべく早く正解にたどり着きたいその中でずっとこう、えー、皆さん切磋琢磨されてるのでおそらく最終的なアウトプットはかなり似カ料、うん、結局でそれはある側面ではあのすごく正しい部分があるんですけど、うん、ある側面ではそのいわゆるマットサイエンテストが、うん、生息できないそもそももうアカデミアだけじゃなくマジそのものに至ってもやっぱりそうで何らかの生産性に寄与していないとやっぱすごく言いづらい。状況にあるとは思うんですよねでそれが今ある種大局的にこういうエリアってそうではないエリアなので何かこう見たことないものが要はたくさんあるわけです、うん、その、うん、同じ日本の中だのにそこにこう受ける刺激ってっすごくこう新鮮だし今13年住んでてもいまだにそういうことがある、うん、それはやっぱりその本当の意味での古典を触
2: ってるなっていう気はしますね。うんあの生産性っていう言い方ってさ実は全然あの生産と関係ないと思うよ、ね、問題はあの、うん、生産性っていうのはさ、うん、あるないとか高い低いっていう形でさ、うん、あの格付けするための言葉なわけだよね、うん、であのなんで都市とこういう田舎の部分が一番違うところってどこかっていうとさ、うん、あの都市文化って都市の文化って何で持ってるかっていうさ格付けで持ってるんだよね、うん格付けと、厳密な格付け厳密で迅速な格付けとそれに基づく資源の傾斜配分っていうのが都市の論理なんだよ。うん、それはねあの前に気が付いたんだけどもさどうして田舎の若い人たちはどんどんどんどん東京に行っちゃうんでしょう地方移住の人がね東京で都市を捨てて田舎に行く人がいっぱいいるにもかかわらずにもかかわらず結局は都市へ流入する人口の方が多いわけですよ、ね。うんでその、なんでって聞かれたわけでさなんでかなと思ってさあっ分かった格付けを求めてるんだこれはね田舎にいて田舎に生まれた東吉野村に生まれた少年って自分は結構才能があるんじゃないか例えばクリエイティブって,ってるね、うんうんえー、学者であっても、うん、アートであってもスポーツであっても、うん、なんか。すごい俺才能あるのかなと思って周りの人がおっすげえお前才能あるよ」って、うんうん、子供の頃はずっと「えう、ー、まいですね」とかね,、うんうんね「頭いいね」とかね「うん、野球うまいね」とかずっと言われてるさそう,そう言われてると「いけるかな?うん」本当にいけるのかな?」っていう、うんね、才能があって野心がある人間って必ず「俺もしかしたら世の中のカワズじゃないかな」っていう,、ね、うただここで生きててるだけで狭いところでね本当は一歩外に出たら鼻も引っかかられない人間なのに、うん、狭いところにいるせいで結構吹き上がってるんじゃないかなですよね、うん。俺は出るとタ落ちたらそういうんだからっていうようなことを言って、ね、終わる人間っていうのが一番惨めじゃない、うん、その本当に才能があって野心があるとさ格付けされたくなってくる、うん、厳密な厳しい情け容赦ない客観性の高い格付けのところに身を置いて。うんあなたはこのジャンルでは、えーとですね、参加者、えー、全部で15万人の中の14万ベンツとかね<笑> 75万ベンツとかって言、ねうん、もう何でも構わないからとにかく客観的に俺の実力を査定してほしいというのってね若くて能力が才能があって野心的な子供絶対それ感じると思う、うん、で都市の機能ってね東京って本当にそれに尽きるわけ東京って行けばある、ね、そのエリアの仕事に入っていったらもう一発で分かるわけあなたはあのこの分野だったら今どれぐらいのランキングです、うん、そのランキングっていうのがもうすぐに年収とかですねそれからセレブリティとかさその仕事の量とかね、うん、付き合ってる人たちのレベルとかでさ一瞬で決まっちゃうわけだからどんなに若くても本当に才能があったら東京ってさパーンっていきなりもう一気に10代でトップランクになれるし、うん、いくらもキャリアを積んでいても才能がないと思われてってる人っていのはずっと低いところにでこの辺はね本当にみんな求めてるのっていうのはさ正確さなんだよね正確な格付けなんだよでこれがここからとは怖いんだけども、うん、格付けの客観性と精度っていうのはさサンプル数に比例するんだ、うんうんうん
0: 、
2: サンプル数が多ければ多いほどね格付けは正確になるサンプル数が非常に少ないあんまり誰もやってない分野っていうのはどんな才能があっても格付けされないこれゼロ査定される、うんあの昔ね、えー、フランス文学やってたでしょ、うん、フランス文学である時学会に行ったらさ学会でもう化会がさほとんど19世紀文学だったのねプルーストとフローベールとマラルメの発表ばっかしなのよ、うん、フランス文学ってさそんな中世から現代まであってね、うん、それはもうそういう文学もあるし詩もあるし演劇もあるし、うん、思想もあるしいろんな分野のものがあるはずなのにマラルメとプルーストとフローベールの発表ばっかりなんだよわかるでしょんでかなと思ったらさ一緒にいた人がね、いや、それ酒が成功だっ、うん、マラルメ、フローベール、ブルースとかってさ、日本人で世界的な権威がいるその人が座って見てるわけ、向かって、で、蓮見先生、いかがでしたかうって言ったらさ、今<笑>の、まあ、いいだろう<笑>今のは 2.3 ぐらいとか、そういう、見てさ3てさ、パーッと広まって、る。もう一瞬で決まる、格付けがさ、本当に瞬間的に決まるわけ。吉田城先生今苦しそうに語りさしたら「あれはちょっと論外じゃない?うん」って言ったら「論外論外論外」<笑>はあ<ー><笑>広まっちゃうだそうすると僕なんかの場合学会発表の時にねのレビューアスの発表するって言ったらさ、うん、いや指導教官書いてくださいって言ったら、うん、なんですか誰も知らないからって言ってさ、うん「先生学会発表って誰も知らないことをするもんじゃないですか、うん、そうなんです違うよバカだからな」ってら学会発表っていうのがデビューして、うん、学者と時どれだものかっていうね、格付けしてもらうために出てくるんだから誰も知らないことを話すどうすんだって言さうんうん、うん、なるほど。だからみんなプルースとオーベルマラレメに行っちゃうっていうのがさうんうん、うん、サンプル数が多くなるわけ。そうするとすごい格付け合いが高正確になってくるので、受験主催だった不屈分者たちっていうのがさ、みんな、みんながやってる研究のところに入ってくるわけ、うんうんうんうん。点数をつけてほしいっていうことですね。正確な点数。えー、正確な点数。正確な点数ってなる正確な点数をつけてほしいなってくると、母数がでかい集団にどんどんどんどん,どん入っていくる,、うんうん、そうするともうあっという間に多様性がなくなっちゃう,うだってね一番客観性の高い例えばね一番客観性の高い査定というのはさ、うん、しのぎを削ってるプレイヤーの数が一番多いってことこじゃないそうするとねみんながやってることをやるみんながやってることをみんなよりうまくやるっていうことに資源の全部を持ち込むようになってそうするとねもう見る見るうちに貧しくなってくるでその都会の貧しさって確かにそうな、ねうん、あの一番都会の都会都市性っていうのをさあの条件付けてるのっていうのは競争の激しさ、ねうん、競争の激しさ格付けの厳密さ迅速さ、うん、でこれがたまらないっていう人がいるわけ、うん、このヒリヒリ感がたまらない,いう、うん、そういう人たちが引き寄せられていくわけ、うん、でそれは自分の、ね、この、ね、日本の中で1億2700万人の中でいって俺どれぐらいのレベルの人間なのかってみんな知りたいわけ、うんうん若い時は特にさでそれはねその知りたいっていうふうじゃなかなかこう押しとどめられないわけで、うん、俺は一体この世界で通じるんだろうでも東京で認められてもさいや俺世界で通じるんだろうか、うんうんね、ニューヨークだろうとかミラノとかロンドンとかで行けるんだろうかと思ったらまたそれで、ねうん、また次の格付けのところに飛び込んでいくわけでさ、うん、そうエンドレスなんですけど、ねうん、正しい格付けを求める自分のこう焦燥、うん、焦燥ってのに癒やさかることがついにないんだと思います、うんうんうんだからね、あのー、田舎っていうのがと都会と田舎を対した時にシティライフが華やかであるとかさ、うん、なんかねなんか人が多くてなんかゴミゴミしていてやるとかいういろんなこう外形的な比較ってありると思うんだけどさも、ね、根本的な違いっていうのはさ多分ここはあの人々がやってる活動が多様すぎてあと一個一個のサンプル数の母数が小さすぎて。うん格付けして、格付けに基づいて資源分配できない,いう、うん。なるほど。なるほど。それが、なんかここで、ね、こういうところで暮らしている人たちが、なんか気楽っていうか。うん、うんあ、なるほど、なるほど。うん、だ一人しかいないわけじゃないですか。<笑>その、東吉野村で,<笑>そうです、ね、これね、オフィスやってる人ってっ、ね。東吉野村と都市学て君一人でしょで。だ、誰とも比較されることがない。<笑>そうそうですないよ、ねうんでそ,のね、でそういう人の誰とも比較されることがないところにどんどん広がっていく、うんうん、でも東京でこれやったらさ必ずさあ青木君みたいなことやったらさそこにいるぜって杉並と世田にいてさ,さ、うん、どっちがいいかな、うん、あっちはなんか年間5000人ぐらいるらしいよ、うん、必ず言わやつがいるんだらなや必,、はいはい、<笑>必ずやられるよ必ず、うんえー、すぐやめちゃいます,、ね<笑>うん、うです<笑>だからね、そこじゃないかうん、生産性っていうねあのっていうけどもさ生産性っていうのは数値的に比較,か、うん、比較考慮可能ではなければ全く意味がない言葉なんだよんだから言わないでしょ田舎の方、生産性ってうん人を比べないじゃないあいつが高いあいつは低だってやってることが違うからさ、うんうん、比べようがないサンプルとして違うカテゴリーに属してるので、うん、比較考慮できない、うんうん、でも東京とか都市部でもさ生産性ってことは言えるっていうのはみんなが同じことをやってるからうん、うんうんみんな同じことをやって同じことを他の人よりうまくできるようにやるその一番いい例がね英語なんだよ、うん、今英語以外の語習ってもう取る人がどんどんどんどん出てる、うん、みんな英語やってそのみんな TOEIC を受けてさ TOEIC、うん、のスコアをするって e i c のスコアって世界で最も客観性が高い関係があるんだよ、うん、その受験者数の母数が半端じゃないからさからそうするとねあみんなが TOEIC 受けに行るってそれしかないんだよ、うん、サンプル数が最大だよ自分のセンスが何点であるでしょうかね,そのね、私、あの、ね、トリック600点ですって,ってあ六600点ですねって,ってそれ別に、ね、嬉しくも悲しくもないけど、客観、淡々とした数字としてね、自分のある,ある種の能力、社会的能力について、きちんとした数字が出て、この世界、この数字が国際共通性を持ってるってさ、それはね、何か安堵感を与えるらしうい。他の種だったらさなんかモンゴル語やってますとかね、うん、ソマリア語やってますとかね、うん、<笑>そうですかっていう感じですね,ででねすごい珍しい言葉をやっていて、うんうんうん、モンゴルの人がなんか道に迷ってたらさすぐに道を教えてあげられたりしてさ、うん、すごい有<笑>名がある言語のにもあるにもかかわらずで、ね、でも何でかっていうその比較しにくい,いから、うん、母数が少ないからでも実は都市部の動きって言います母数サンプル数を増やすっていうのが根源的な通行成それが都市における同質化圧非核、うん、化っていうことのね本当の原因だってただ同質化しろってこうねその意味もなくこう人も殴るんじゃなくて同質化されたがってるわけんみんなと同じカテゴリーで同じ能力を競い合いたいって思ってる、まあ、それを思わせるに至ったのにはその前段があるんだろうってこというのですよでもだから必ずしもね,そのねと都会に人々が集まっていくっていうのはさ結構内発的な動機があるその内発的な動機っていうのはさ自分の本当の力を知りたいっていう割とこう聞けば最もなう<笑>そうだよね知りたいよねっていうそれがあのねあの特にそのこう地方に生まれた子たちの中で抜けで才能がある子たちっていうのが結局とどまることなく。出てってっしまう,っていうその一番大きな原因じゃないかと思うだからこのメカニズムそのものを開示していって、うん、そんなに格付け好きっていうね、うん、そんなに格付けに基づく資源の傾斜配分っていうのがあんた好きなの、うん、それが社会のフェアネスだと本当に思ってるわけ、うん、みんなが同じになって何が楽しいのってそんなことしたらだって集団滅びちゃうでしょって、うん、そのことを言ってあげて格付け欲求をに冷水をありせるっていう、ね。うんそれがやっぱりね。これから若い人たちに語るときにすごく大事なことじゃないかっていう。長い話で失礼しまし
0: た
2: 。<笑>あのー、僕はその元々歴史研究をして
0: まして、古代地中海史の研究を。いんですよしかもその中でもフェニキア人っていうですねスナイデサンクスススナイデス,ス,ス,イデス<笑>フェニキア研究会っていうのがあって僕副会長なんですよ<笑><笑><笑>あとね一人会長をやる東洋で二人ってやっぱりねそういうのをやりたい,いうのちあそのあの今内田先生おっしゃったように社会とか人類のえー、共同体って,言って、ね、うですね全体で考えた時に、うんうん、一つのことを突き詰めてみんながみんな競争して、うんうん、ねで屍を越えていってですね、うんうん、最後に頂点に立つみたいなことって何が楽しいのかって僕はもともと分かんない人間なんですよね。それよりもいいろんんなな集団がいて、うんうんえー、なんかいいろんなことを考える人がいてでその人たちが、まあ、それぞれの表現言葉だったり、うん、絵だったり、まあ、写真だったりその空間デザインだったりそういうので自分たちの,あの気持ちとか意識を表現する世界の方が明らかに豊かじゃないかっていうふうに元々思っていたんですけれどまあなかなかですねそういう人間が居づらい世の中でしてで流れ流れてこの東吉野村まで<笑>来たという感じなんですけど坂本さんどうですか、うんうんうん
1: そうですね、あのまあ、自分自身も13年前にこっちに来てるわけなんですけどもともとはですねそのいわゆる、えー、格付けをされたい側だったんです自分はなので、えー、住んでた大阪より大阪市内とか大阪市内よりはやっぱり東京みたいなことをもう普通にやっぱり夢見ててそういう形でデザインをずっとやってたんですけども、まあ、あのそれなりに自分の中でステップが進んでいってると思ってるタイミングの。時にでですすね、あのーまあ、体壊したんですよ働きすぎで,でそれがきっかけになって、えー、うちの両親がすぐこの東吉野村に結局はこう里帰りじゃないですけどあのうちの両親も移住なんですけど、うんまあ、里帰りみたいな形でもうとりあえず西洋しろっていうことで、うん、こっちに、まあ、強制送還されたわけです、うん、あれも<笑><笑>それはすごく後ろ髪が引かれる思いで、うん、まだまだその格付けの世界でいうともう完全にスピンアウトしてるので、うん、自分は。まあ、落語者だことだからもうその時点でなんかすごくこう遅れを取ったっていう気持ちがすごくあって、うん、なのでこう体が回復したらすぐにでも戻るとか、はいはいはい、その気満々だったんですけどあの、まあ、私事なんですけどうちの両親特に父親がですねあのずっと画業アーティストなんですよ絵を描き続けていてでそれをこう、まあ、ずっと間近で見る生活なんですよ実家に帰ると。うん片一方でその、自分が信じてた評価されたかった世界とはもう真逆の世界を、まあ、淡々とやっていたのがうちの父親でなんかその対比がすごく濃かったんですよねだからもう局と局だったんだと思います、うん、今から思うとね、うんうん、で、えー、だんだんその時間が経いにつれもちろんもともとつながってた方からのご連絡も減りもともと戦ってた格付けの世界の情報も減り、うん、もうその当時あの携帯は電話入らなかったんですよーだからメールのみみたいな感じなんでだから何て言うんだろうすごく内省する時間だったんだと思うんです、うん、今から思うとでその時にその違う世界があるんだってことが初めて分かったでそれまではその格付けの世界しか世の中にもないってもう思い込んでたっていうかそれ以外のレイヤーをもう全く見なかったんででも実はそうやって一回そこから離れてみるとすごくこう多様なレイヤーが日本の国の中にはあってでもそこがないかのごとく自分はすごい年数をいわゆるその格付けのランキングが上がるためにね費やしてたのかとでかつそれは自分の身をすり減らしてしてたとでやっぱそれはもう戻ってこないわけですよ一回壊しちゃうとやっぱりあの完全な元の状態に戻れなかったのでそこで初めて自分の場合はまあ,あの夢が覚めたというか。あの違うゲームが全然あるんだっていうことが分かったんですねでここに居続けるっていうことが、まあ、結果として選んだというかそのまんまそう続いたって感じなんですけどだから内田先生のおっしゃることすごくよく分かるしでもまだまだ大多数の方々がその中でやっぱり戦われていてでそれがダメだっていう話ではないとは思ってるんですよただそうじゃない道があまりにも見えなすぎるんですそれがやっぱりその多様性をおそらく阻害する一つの要因で今年の中でともすればイノベーションイノベーションってすごく今言われてますけどイノベーションですらもはやもうすでに予定調和になってるっていうかね、うん、起こるイノベーションをもうすでに想像してて考えてるような状態というかだから本質的なそのイノベーションであったり新しいって言われることがすごくやっぱり起こりづらい状況に今あるなっていうのはそこから見ててとっても感じますね。そんな中でおそらくなんか学びみたいなことが、自分の中でもなんかこう浮かび上がってきたっていうかうん。何ていうんだろう。こう要はその格付けランキングの中で戦っていく。戦法はすごくたくさんの人がいろんな形で教えてくれてるわけですよ。うん、もう山の川に参考書がずっと出続けてる、うん。でも我々みたいな世界で自分の中で自分をこう考えていく。世界の中にある。じゃあ、自分で生み出す物差しを仮に持とうと考えた。何を指標にしたらいいのかっていうのはやっぱり今までの我々の過去を振り返った教育の中にはそういうことがなかったんですよ少なくとも自分にはなかったでそこで、えー、特に旗と割りに変えるというかじゃ,じゃあどうしたらいいんだとどうやってそういうことって、えー、自分の中で噛み砕いて猪腑に落としていったらいいのかっていうのだからそこが、まあ、自分の中で一つ学びとしてあるなと思ったんですよねで、まずその入り口がない。でそんなところで、まあ、青木君から同じようなお話というか学びが面白い学びが必要だと思うんですというお話を伺って、うん、いや本当に、まあ、渡りに船というか自分もまさにそういうことを考えているところだったんで,で今日内田、まあ、先生の学生を使っていただいて、はいまあ、特にこれから先その学び合うというか、うん、学ぶ行為そのもの、まあ、それがもしそのアカデミアって言葉が本来そうなんだったとしたら、うんまあ、それを生み出したいとは思ってるんですけど。何かこう、特に今の日本の教育っていう形の<笑> 1次元2次元3次元で区切ってあってそれぞれに集まって何かをやるみたいなそういうんではないその学びって一体どんなものがあるのかっていうのをぜひ何かお話を伺えたらなって中学日ずっと思ってたんですね。あ,あ、うん、どんなふうにやるかっていう。あ、じゃあ、ええー、えー、えーえー、
0: はい、あ、そうそう、それで、今坂本さんおっしゃっていただいたように、うん、その学びっていうのが一つ、うんうんうんうん。あの、キーワードとして、もう一つ、あ、あるんですけど、うん、えっ、ー、と、うちが出してるそのルッチャというですね、機関紙があります。そこに、まあ、書いたんですけど、もう一つの補助線として、うん、あの、国づくりっていう。ですね一、うん、つ,あのあつねそうなんです。国づくり。<笑><笑>大丈夫です。国のみやつこみたいな。国づ、あの、国っていうか、型番だよね。国ね国海じゃなくて国海じゃな<笑>ちょっとあ国片仮名の国なんで片仮名にしてるかっていうと今の行政とか、うんね、今の行政はダメだと東大阪は駄だとね村長<笑>そういうことじゃないんです全然ねここで言うそういうことじゃなくて国っていうのは縄文時代とか弥生時代とかその,その自然環境をベースにした、うんまあ、ある一定の集団が生きていくためにはどうしたらいいかこれをまあ国づくりと呼んでいるんですけど、まああのー、次のルッチャの次の号にもうちょっと詳しく書こうとは思ってるんですけどやっぱり特にです、ね、縄文時代から弥生時代に入ると、まあ、あの稲作が始まったりとかです、ね、公共事業が始まったりしてヒエラルキーががが出てててきちゃうんですね、うん、王様がいい神官がいてそういうヒエラルキーがなるだけあんまりくっきりしないような集団っていうのを自然環境に根指した、あのー、環境の中でそういうい集団を作っていく時に何が自分にはできるかなっていうのをちょっと少し皆さんに考えてほしいなっていうのがあってそれを考えるでそれを実際に一人じゃ多分できないんですよ国づくりだからみんなで共同しないといけないで共同する過程で多分この学びっていうのが必然的に発信してくるんじゃないかしらというふうに思ってるっていうのがまあ一つねあるんですよ。でその時にさっきも言ったように何かですね絶対の答えを見つけると、うん、お前の言ってることは違うあの俺の言ってることの方が正しいと言ってその正しさを見つけていくんじゃなくてやっぱり、あのー、限られた集団の中でできるだけ色が多様な方が面白いと思ってるんですね僕はでそれが本来のちょっと話しておみますけど本来のデモクラシーだと思ってるんですよ、うん、民主主義民主主義っていうのが今まあいろんな方のツイッターとか見るとですね下戸徹のツイッター見るとですね<笑>見,てるそんな見てないですけ、ね、<笑>流れてくるんですよ嫌なのがねまあそれいいんですけど<笑>そういうのを見てるともうなんか文句があるんだったらその選挙で意思を表明しようとう、うん、すぐ言うわけですよで選挙で勝ったんだから俺の勝ちだと俺の言うことは正しいんだということを言うわけですけど、うん、それって意思を表明するためには選挙しかないいっっててう状況って僕さっきの話でその競争じゃないですけどどんどん単一化していってそれしかないっていう状況にするわけですけど僕はそれは本来のデモクラシーではないと思っているんですね政治の面でもそうだし文化の面でもそうだし経済の面でもそうだしいろんな面で自分の意思を表明するっていうことをデモクラシーというふうに僕は呼び直したいしそれをある限られた自然環境の中で自分が試してみて実践してみてっていうのをやっていきたいと。で、それをフィールドを東吉野村と仮定して、やっていきたいっていうのが、この山学院なんですけど。それをですね、この山村デモクラシーと呼んでですね、こういう言葉を作るの好きなんですよ
2: 。本<笑>当<笑>にうまいね,、えー<笑><笑>ね。土着人類学っていうなんですよね<笑>、まあ。そんなことで、<笑>なんです。なんですか、うん。なるほど。今言ったことで、途中でせあのデモクラシー、選,、ね、ああ選挙の結果がすべてだっていうタイプの、うん、これ、本当にあの、ね、一番分かりやすい格付けな選挙です、投票数とか、投票率、それに基づいて議席選員率が決まってい,いとくと仕組みって、これ、さっきの話ですけど、格付けが格付け主義者、うん、ランキング主義者にとっては、ね、本当にそれ以外何があるのっていうのは、本当一番フェアな形で。うん、たくさんの人が参加して 3% 最大で,それで政治についての選択を示すところ、うん。これ1個あればいいじゃないそれ以外は何もすることないだろうっていうでその中で得票率が一番高かったところをこれがそれだから橋本徹が都構想の前の投票の時に、えー、負けてるでしょあの時インタビューでさ「あのいやこれはあの僕らが出した都構想が間違ったってことです」ね、それは違うだろうっていう、ね。政策の正しい間違ってる投と票と票全く関係ないんだよね、うんうんうん、でそこを完全にね転倒してるのわざとやってるのか頭が悪いのかわかんないけどもさでも格付け上位ですね、うんうん、相対的上位者っていうのが真実だ、うんうん、真理であるっていってさこれ格付け主義者がかかってる病気なんだよね、うんうん、でそれをみんなその誰も聞かない言わないわけ記者会見でいやそのねそのこういうような住民投票における得票の高っていうのと政策自体の審議とかね、敵比っていうのが、別にイコールじゃないでしょう、ね、それ全然、ねえー、レイヤーが違う話じゃないですか、うんうん、得票は得票、ね、政策の正しい間違っているったら、正否っていうのはまた違うとき、うん、これ歴史的に検証されるわけです、何年が経った後にあ、あれは正しかった、あのときやっときとあれ間違ったんだわと分かるわけであって、それは今の投票数と関係ないんだけどさ、これを意図的に混同してるっていうのが、格付け主義の総理さです、うん。それはデモクラシーじゃないんだよね。あの<笑>えデモクラシーの敵、何か、世論、世論が敵なんで、世論ってどんなのかっていうとね、これはこう分かりやすいという話がある、これ、村上春樹さんの S になってるけど、村上春樹さんが、ね、あのピーター・キャットっていうそのヤズバーをやってるこ、うんうん、あの千駄ヶ谷のバーに二人の分断関係者がやってきた、うん、A さん、B さんで、その A さん、B さんがず、ね、っとそこにいない C さんと悪口を言って、うんあいつはバカだよあ,あいつは本当に才能ないねんで今度も読んだら「すまんなかった」みたいなこと<笑>そこに石井さんがやってきたそしたらサミでとっても盛り上がって志也<笑>君今度のよかったよーっ<笑>でそれは村上さんが一に見ながらさ「あれどこの頃帰らせたな、はあ」今度さ A さんが書いてる残った B さんが志座で、ね「<笑>あいつ才能ないよね<笑>」<笑>って言って、でっーと盛り上がってる、はあ、なんというねこの分断関係者というようなねおざましい一人であろうと思ったんだけどさこれが世論なんだよ世論っていうのはその言葉を誰も担保しない言葉んなんか世論っていうのはあのみんなが言ってることだからんみんなが言ってることっていうのはですねみんなが言ってることだか,だからみんなが言ってることだからえっと、そこで口にすることがはばかれるような状態があった時は言わない平気で黙ってれる、うん、世論のっていうのはそのねその言葉のしん心理性というのは自分が口をつぐもうが口を開こうが関わりないと言明の心理性と自分がそれにコミットするかしないかないで相関がないのを世論っていうわけ、うんうん、だから世論なんだこれ,、うんうんうん、それ正しいの、うん、A さん才能ないのん才能ないい自体は正しいんだよ、うんね、まさに正しい心理なんだけれどもわざわざリスクを負ってまでそこで、ね、語るような心理ではないだってみんな知ってるわけだしみんな言ってることなんだから、うん、だからお前ね言ったら立場が悪くなるまあ相手の恨みを買ったりとか殴られたりするかもしれないと思ったら、うん、でもよくも言わない言わないでいられるん世論これって結局ね最終的にそれを自分の身体で担保する発言者が一人もいない現実なんて世論というでその逆がデモクラシーを支えるのその逆なんだこの言葉を俺がここで口をつぐんで言わなくなったらもう誰も言う人がいないこのようにそれはもう体を張って言うしかないじゃないでこのように一人しか俺が俺一人しか言うことがない言葉って言いうのはさもうその条件からして変な言葉なんだ非常にコンテンツが変んですんみんなが普段あんまり思いつかないことですっごい変な話なんで変な話を人に聞かせるためにはすごい努力がいるわけだよね。<笑>上理を尽くしてさ論拠を示してさカラフルな比喩を使ってさもういろんなことをでもテレンテクダを尽くしてなんとかして相手に分かってもらわないと変な話ってさ飲み込んでもらえないんだよ。っ<笑>て自分が自分の原名を自分の存在をかけて担保するぞ」っていう言葉をベースにして。対話が行われれなななければならない、うん、そうするとねあのそれがデモクラシーの基本だと思う、うんででんで自分がこの言葉をそれでも言わなきゃいけないのかっていうとこれさっきの新党の議を言うんだけどさいだってこういうことを言う人がいないとまずいでしょ、うん、何にとっていや、うん、共同体にとってこの集団にとってこの社会が広げるためにはこういうことを言う人がいないとまずいんじゃないですかって言葉ってあるじゃない別にそれは俺が言わなくてもいいんだけど誰も言わないから、うん、じゃあ俺は思ったから言う、うん、でみんながね一人一人が、ね、こどんなことがあっても、ね、自分の体を担保にしても言わなきゃいけないっていうその一番大きな理由っていうのはさ、うん、俺が思ったからじゃないんだよ俺が言わないと誰も言わないから、うん、見ると全体見てる、うん、全体の中にどのような言明がなければいけないのかどういうポジションになきゃいけないのかどういう機能を立たす人がいなきゃいけないのかということを考えているから初めて変な自分の個人的な意見を条理を尽くして語って一、うん、人でも理解して同意してくれ、うん、共感してくれる人を増やそうかっていうその努力のモチベーションって出てくるわけだ,よ、ねうん、だ,か,らだから世論っていうのはみんなが言ってることみんなそう言ってるようよ、うんまあ、当たり前じゃん」っ常女じゃん」って言だけど「黙れ」って言われたら「黙っちゃう」っていうね、うん、誰かに一括されたら全員それまで世論を口にした100人が全員黙ってしまう世論で、うんこの世のデフトたちっていうのはさ結局なんかねみんなと同じことは言ってるんだけども集団全体のことって考えてないんだよだってね全部の集団構成メンバーが同じ意見になったらそれは極めて危機的なことでしょ<笑>どう考えてんだってさ、ね、それね集団の存続考えたらさなるべくねみんなのエコロジカルニッチって言葉があるけどもさ言論の世界でもニッチがばらけていた方がそれはリスクッジの基本だからさ、うんなるべく違う立場の違う意見を持った人間が違う角度から現状を把握して違う立場から提案をね対策を提案していくっていうそれを全部またみんなで突き合わせていって集中を合わせて練っていくっていうのがさこれが一番安全で一番健全でね3人寄れば文字の知恵ですだからその3人寄れば文字の知恵となるその3人寄るためには一人一人が非常に変わった意見を持っていなければならないでその意見をあのねえー、自分の意見事にする人に説得するあの空海の産業地域って読んだことある
3: 空海の本だから
2: ね8世紀とか産業地域っていうのはね、えーとえー、と道教と儒教と仏教のどれが一番いいかっていう話。あなんんかおじさんがいるのね、はい、で自分の甥いがいるんですこれでたらめのやつでもう遊んでばっかりしってばっちりやって、なんかねもう喧嘩したりとかさ、ろくでもないんで困ったなと思っていて、どうしようと思って、そのねちゃんとした人について、どっか弟子でしたっけどねであの真人間にしようと思って、最初、同教の先生が、同教の先生がこれこれね、道同教ってのはこれもあ素晴らしいです、ぜひお願いしますって。そこにあの儒教の方がいいからって言うんで儒教いかにいいかって言うんですよあじゃあうちの甥いっ子は先生のとこだ最後に仏教の人が来て仏教はこうこう仏教が一番いいから仏教のとこへ行てくだって,って,って<笑>これ最もある種古典的なそのねなんか合意形成議論と合意形成の一つのなんか訓練みたいなさすごい短いそういうものなんだけどもさものすごい面白い空海の人はさすが工房大使はすごいと思ったけどもさこれってやっぱりそのみんなその、ね、違う立場からさ一、ね、人の少年がきちんとした市民的成熟をしくれるためにはどうしたらいいかということに関してさ、うんうんうんうん、3人が三様の話をする、うん、で最終的にまあ仏教は勝つっていうのはそういうまあ空海さんの立場だから、うんうんうん、だけど3つとも、ね、個別に読んでくと実によく書かれる後のあの,、ね、あの中江町民の漢水日経輪運動と全くあれ、うんうんあれ,あれはさ、ね、そう元ネタがあってさあ,あの元ネタってのは空海空海のレールの時からきちんと書かれてるわけで、うん、その今のね心平んの言これデモクラシさ、うん、これがデモクラシー、うん、一人一人が自分の固有の意見自分が口をつぐんだら誰も自分に変わってくれない意見を言うんだけどもそれを言う最大のモチベーションっていうのが、ね、自分たちの集団に属する若者の成熟を支援する。どううしたらいいいのかっていう極めて、ね、そのどうやって金を分けるかとかさどうやって権,権力を分配するかじゃなくて若者の困った若者の成長を支援するためにはどういうふうな形で彼を教え導いたらいいんだろうかっていうことで3人の賢者が議論するという、うん、こので構成そのものがさすごい正しいと思う、ねうん、そのよ。最大の目的がこののくでもないい不良少年の構成っていうとうこころっれすごく、ね、集団の未来を担う次世代の若者をどうやって育成していくのかっていうこれ,これを共同的なテーマ公共のテーマじゃないどの宗教が偉いかって話じゃなくて完全に公共的なテーマ具体的な公共的なテーマに集約してる。これねあのデモクラシーって言葉を拡大解釈するからさ、うん、空海デモクラシー,たんあらー<笑>まさかまさかのルソーとかじゃなかったですねノックとかなかった空海ああルソーもそうなん<笑>そうそううルソーはね一般意志っていうねあのボロンテジェネラルズっていう言葉を言い出したわけだけどさ、はい、あの一般意志って言葉ってさそれ以前存在しないのねうん国会意志ってのあるんだけどもさ国家,っていうのは国家の意思を代表するのって王様なわけででも一般意思ってさ国家意思なんだけどもこれ市民全部が持ってる市民全部の特殊意思と国の一般意思が一致するっていうのがルソーの話なんだけどもその瞬間にデモクラシーが発生するわけ市民一人一人が自分はこういうふうに生きたいと自分はこういう俺はこうでなかったら俺らしくないっていうか自分が自分であるためにはこう生きるしかないんだ革命だって言んみんなが自分が自分らしくいるためこれしかない革命だってい、うん、結論が自分が自分らしくあるためには国が国らしくあれればだな,らない、はあはあこの個別意思と一般意思が一致した瞬間にデモクラシーというのが生まれたそれまでって王様が国会しで一般の人たちは俺は俺のことが考えたらいいんだからそれは国の運命と全くあって横で戦争してたってさ、ね、それ以前の全近代の戦争っていうのは横で戦争してる横でさ普通のお百姓なちん,んですよ耕してるわけですね,ですねはい終わんねえかなっ、うん、あっちいけっけ戦争は戦争それは王様がやってる話だったか自分たちのちっと何の関係もないそれが国の運命と自分の個人的な運命が一つになったっていう幸福な錯覚が生まれた18世紀です。その時にデモクラシーが生まれ国国民国家が生まれるわけでだからさ本当を言うとデモクラシーってもう成立してないんだよね最初の資源的な意味での民主主義っていうのが、うんうんうん、個人の個別意志と国の一般意志の間に一致があるとう、うん、乖離してないん、うんうんうん。だからあのね、うん、フランスの市民たちが義勇軍を作っていくんだけどさ、うん、フランス革命の後ナポレオン戦争の時のフランスの志願系って地上最強だったんだよ、ねうん。逃げない。う
0: んうんうん自分の意思とその,の意意とが<笑>フ
2: ランス革命の大義のために戦っているわけじゃなくてさそれはよ徴兵されていってんじゃないの自分から戦いにてそのフランス革命の大義を全ヨーロッパに広めるために戦っているわけなんですんだからだから一人になっても戦い続けるよう軍のその頃その前線で負傷して病院に送られて,らて片足切られた将校がシュート終わった瞬間にまたまあピょンと乗っかって前線に走って戻っていフランス革命の大義と自分の個人的な運命が一致してるとさ痛くないんだよ、うんうん、そういうようなある種の幻想ね、うん、幸福な幻想を持っていた時代にデモクラシーっていうのが発生したわけであって、うん、民衆の一人一人の意思の相場というのが国家の意思であるこれはこの間に対立や矛盾がないっていうこ、うんうん、れがデモクラシーの前提ででも今違うわけでしょ自分が自分らしくいきな生きなければならない自分が自分らしくあるためには日本が日本らしくあらねばならぬっていうのはちょっとなかなか簡単にここにイコールを結びかねるでしょ私は私だで日本の日本らしさって何だろう,う、ね、日本の国柄、うん、とか言われた時その発行一宮とか言われた時さ何を言ってやがるっていうさ、ん<笑><笑>まあ、そういう時代もあったんでしょうけどね、うんうんうん、だその時代はその時代でねもしかすると自分たちのね大、うん、日本帝国市民のそ,、ねね、その特殊個別意思と大、うん、日本帝国に。間にまあ、一致があったのかもしれないけど、もうそれ失われて久しぶりでしょ、うん。そうなってくるとデモクラシーという言葉そのものの定義の変更がいるんじゃないかという、ねうん、その橋本徹みたいなのが出てきてでその相対的な多数を取ったところが正義であるみたいなことっていうのはこれはもう完全にデモクラシーっていう言葉の語尾を大きく逸脱してるわけです、うん、それに対して誰も異論を言ってな,いないとかね何言ってんだあんておかしいよってこと言う人もいないっていうところまでデモクラシーっていうのは今劣化してると思う、ね、だからあの君がね,そね本当に君は本当に勘のいい、ね、青年い<笑>勘だけでやってる<笑>キーワードがね「山村とデモクラシー」なんだよね,ねよくデモクラシーやってきたんだデモクラシー、アカデミアもそうだけどねアカデミアも完全にあのもう存在しなくなってしまって解体してデモクラシーも実は解体劣化してるわだからでもアカデミアとかデモクラシーっていうのはこれをもう一回再構築していく以外に何をしたらいいのかっていうことで、ねうんうんうんうん、となるともう一回ね原点に帰って手作りでアカデミアを再構築する、うんうん、デモクラシーをここで再構築するだからそれ全く同じプロジェクトだと思う、うんうんうん、そうなんです<笑>そうなんですその通りなんです<笑>あのー、
0: まあそれでちょっとなんていうんですかねアカデミアとデモクラシーっていうので結びつけるっていうので、うん、まあ、あのー、皆さんにそれちょっと一回考えてほしいなっていうのがね、うん、まあそんなに難しいことじゃなくてもいいんですけどね、うん、ちょっとしたあの自分だったらこういうことしたら、うん、あのー、なんていうのかな自分の住んでるところがね、うん住みやすいな。そのぐらいで、あのまずはいいと思うんす。例えばですけどね、えっ、ー、とこの山岳クイーンのメンバーのあの菅野大門君はですね、いないかないないか。あのー、ね、登りをね、うん、まずは村内にある登りをやめろ
2: とかね。景観のちょっと
0: 景観がよくないだろうと。登りがちょっ
2: と上立ってんじゃない。うん上り,上りが君のところそうそう立ってるんですあ,あれは君の趣味じゃないの違いま
0: すよ違いますあ
2: んなので、ね、っていうことでとか,
0: とか、ねね、あと、うん、あ何でしたっけガードレールとかねガードレールガードレールが白
1: いんですけど、うん、あの場所に行くと木製の,のガードレールをやっている県なんかもあるんですよね、うん、あ,あとあの街灯なんですけど街灯も、まあ、今 LED にバーッと一斉に変わってもちろんそのコストは下がってるんですけどまあ非常に明るすぎるぐらい明るいわけですよ。いやもちろんそれって確かにわかるんですけど。でもその必要性があるときだけつけばいいと思うし。うん、そのなんていうだろう。我々の少数な意見というのは基本的にないわけですよ。うん、そこそこでいくとね。だそのデモクラシーではやっぱりなくて。そのまあ多数の人たち。もともとずっと長く暮らしている方たちがどんどん高齢化していって、うん。そういう人たちがこの方がいいっていう意見が。より尊重されていった結果が今この村っていう中のシステムなのである意味で言うと我々からするとすごくこうそうじゃないでしょうってことが多いわけなんですけどで、まあ、そ,それをねなんかこう突っ込んでいくような話なんかもなんかまた別としてもあ
0: そうそうそう,そう
1: ,そう,そういや本当にそう
0: でただそれが村の唯一の形であると。そうん、いう考える分にはタダですから、うんねまあ、皆さんこっち来ていただいて、うん、参加費も払ってもらってるからねタダ、うん、じゃないんだけど、うん、<笑>考えるのはタダなので,、うんあそ,でまあね、その値段以上のものを、ね、持って帰っていただくということでやってもらったらいいと思うんですけど、まあ、その辺考えてね、うん、そういう環境デザインみたいなところも考えてほしいですしいろ、うんなアイデアをおどんどんと出していただきたいなというふうには思ってい、うん、これ1時間半でしたっけそれで、えーとまあ、僕が、ねまあ、坂本さんとも相談しつつ考えていることとしては一、うん、つの,、ね、ああのアイデアですけどその、えー、体感なさった大学の教員の方の蔵書です、ね、の行き場所が、うん、今ないってなってるんですで。というのも例えば、大学図書館に体感入
2: ,れ入,れ入れれないんですよ
0: ね。というのはあのさっきの本当に格付けの問題で貸し出し数が。うんうん例えばです、ねね、何年かない、その書籍はもう一日、排除除籍で,すか、ね、で本当に火にくべちゃうとかです、ね、紛射状態、紛射してしまうとかいう、ね、こともあったりいろんな事情があるんじゃあるんですけどただし、その、まあ、本っていうのはあの2年間貸し出しされてないから価値がないとかそういう問題じゃないじゃないですか、はい、そもそもが。うんでもそ,そこをあのなんていうかな判断できない状況に今あると、まあうん、一つはその図書館司書の方の、えー、と人件費が削られていって、うん、そ専門職がいなくなっているということがあるんですねだから判断がつかない、うん、判断がつかないから一日何年間。誇、うんうん、りかぶってるものは全部捨てましょうという状況になっていたりとか、うん、あとは、まあ、あの学問とか、うん、科学研究費とかそういうシステム自体がその理系ベースになってるから理系の研究って基本新しいものが一番優れてるというああの、ね、前提なのでそうそうそう古いものはいらないでしょというかそういう前提もあったりして、うん、どんどんですね古いものが捨てられていくただし先ほど内田先生がおっしゃったその外部性外部指数ですか、うん、っていうことを考えるとより遠く離れている、うんね、時代も場所も遠く離れているものがあの一つの空間にあったりとか、うん、同じ、ね、自分たちの集団の中にあった方が外部性は高い開かれているということなので今の,その図書館の業界もそうだし、まあ、本をまつわるあの業界もそうだと思うんですけどどんどん外部性を閉じていって直近の売れるか売れないかっていうだけになったりもしくは人が求めるか求めないかっていうものだけになっている。いうのがすごく問題だなというふうに思っていて、うんえー、とその体感なさった大学の教員の方の蔵書をそのまま引き取って預からせてもらってそのまあこれをどう呼ぶか問題ですけど図書館と呼ぶか本屋と呼ぶか、うんね、何と呼ぶか問題なんですけどその本がある場所を作ってで、まあ、そこにもうちょっとオープンにして、まあ、そこにカフェとか、まあね、それも新刊書店。そこに併設されてもいいと思うんですけどそういうような場所を作りたいなと、うんねうん、いうようなことを思っております。これが、まあ、うちは自然図書館としてやってますけど今度考えたるね山学院の、まあ、どういう位置づけになるか分かんないんですけど、うん、は、まあ、そういうですねちょっと大学教員の方々が一生かけて研究なさってきたその研究体系っていうのをそのまま保存できるような場所ですね。まあそれが1人の教員の方だけじゃなくて、何人も何人もいたらね、えー、とてもいいと思いますしそういうような空間をですねこの山荘の中で作ったら、うんうん、これ日本全国どこにもないですから、うん、人はね来るか来ない
2: か分からないけど<笑><笑>でもさその研究分野の,、ね、あの人が、うん、あの東大路村に行くと何とか先生の蔵書がちっちっ残ってたらさそれは。うんうんあのね、それで何人かの先生の、うんうんうん、あれだんだん増やしてるくわけですよそうすると、まあうんうんすね、シェイクスピア研究の先生の本がここにあるよとか中世水運誌の先生の本がここにあるよとかさ、うんうん、そういうのでその専門家の中ではさ<笑>あの本はその後にに、ね、捨てられるところだったんだけども東吉野村に図書館に蔵書されていて、うんうん、読めることになったっていう。そのね、今、公文書の廃棄とかさすごく問題になっているけどもさこういう本当に、ね、大事なものって残しておいてでいつでもアクセスできるようにしておくって、ねうん、アーカイビングってすごい大事だと思うね本当、うん、にだとってもいいああので、特にそのね体感する大学の先生の増殖ってさ体系性があるでしょ体系性があってまあ普通は大体ねあのそのジャンルについて非常に一般的な書物から非常にレアな本まで含まれているわけでさ書物、うん、ってねあのでねご存じ大学を辞めるときにとんでもないような本があってこれうちを持って帰ると奥さんが怒りくるので傾け<笑>ちゃうでしょって,ってさ今人によってはね小屋を作る人がいるわけですよねコンクリートが固めてさもうね65過ぎてんだからさそんなところにね我慢つても本はあったって読みはしないんだろうけどさ捨てるに捨てられず持って帰るんだけども、ね、で図書館に寄贈したいっていうとさ嫌だって言いうんですよね重複調査がめんどくさいってそう,う貸したい実績がない本はもう置かないとか。そそんんななことを言ってで、うん、でももの場所がないんですよ、うん、みんな困っちゃってて最終的にはねブックオフに行ったりしてるわけですよ、うん、本当にもったいないことですけどね、うん、それ考えたらねそれを引き受けるって言ったらね,これね僕が心配してるのは、うん、日本中の先生が引き取ってって言ってきて、うん、場所がなくなっちゃう<笑>あっという間にこれはね、うん、考えられるのでもしやるんだったら、うん、ジャンルをあらかじめ限定しておいて。もうね、例えばその歴史厳決めもんだから、ね、歴史だけとかね、うん、哲学だけとかさ、うんね、文学だけとか、うん、文学も,もうジャンルいっぱいあるからもう日本文学だけとかさ、うん、本当にジャンル限定していかないと、うん、みんなが次々とね、あのいいですかって言ってみんなね、自分の本はその図書館に持っていくという条件がつけられるそれが嫌がる理由なんだからバラバラにするなっていう。うんなんとか文庫って名前を付けて図書館の一部に俺の専門コーナーを置いとけとそれを要求するのねそれを図書館が嫌がるんでも一番求めてるのっていうのは本の,、ね、もうあのその対価を欲しいんじゃなくて名前を残してほしい,い俺がこの本を集めたんだっていうことを後世に残してくださいっていうのが彼らの最大の,あの要求なんでんそれを生み出すことができればいくらでも本は来る。うん、問題は、
0: うん、そのね、ジャンル絞るということで考えると、できるだけ外部に開か外部性があった方がいいんで、うん、意味がわからないほうのが一番,<笑>一番いい,なと思う<笑>っとい、ね、一番
2: 遠いここ<笑><笑><遠い><笑>、ね、これ、でもここにしかない。うんそう面白いよね、意味が分からない本当に誰がそれ、選出するんだそれが難しい、ね、ちょっとねあの、デモクラシ
0: ー<笑>みんな、みんな意味分かんないって言いうそうそう、ね、<笑>ますけど、そういう,そう,そう,そう,いうね、まあその、管理コストっていうのが問題ですね
2: 。ねどれぐらいの場所考えて
1: るのあ今<笑>実はあの、先日、村長に一緒に会いに行ってきてです、ねうんねあの、ちらっと話したんですよ。1つ候補に上がってるのがあのもう廃校になった小学校の体、うんえー、育館なんですけどいい、はい、あのバスケットコート1つ分ぐらいはあるのでえ仮に高さをガーとと上げて良ければ、まあ、まああ入るとは思うんですよ。<笑>まあこれを、まあ、もちろんそのじゃあどうやって引き受けるもそうだし、うん、その中にどうやってじゃあ本棚を作るもそうだし、まあ、全て全部コストにはなってくるんですけど。それが実現するとおそらくそのタ,タコツボの先っぽの方にいてる人たちがたくさんまあこの村に来てですね、うん、でなんかそのフェイス2フェイスで会うっていうところが自分はすごい大事だなって今本当に思っていて、うんまあ、今日もこうやってわざわざ来ていただいてるわけです別に動画だってもういい時代だし情報だけ取るんだったらもう普通にネットで取れちゃうこの時代にわざわざこう足を運んで来ていただいてるっていうこの。なんかか性っていうかねうん、うん、その場所にしか絶対起こらないでしょ、うん、我々もまあこの今日喋ることを下打ち合わせすごい綿密にやってきたわけでもなんでもなくてあの本当にグリートグに近い形を話してるわけなんですけどまあこれはもうもはや事件みたいなものでなんかそういうことにしかもはやもうその価値というか新しいことが生まれる余地がないんじゃないかなと思ってるんですよね。でそれがそのいわゆる距離が遠いというかその何やったっけえと怪物性。ライブ性がすげえ高い人同士がこんな僻地でなんかたまたま出会うみたいなことがあるとこれはすごい面白いんじゃないかなと思ってその先生が集めてきたものに惹かれてくるとすれば全然違う先生に惹かれてくる人たちがいてその人たちがたまたまじゃあここの宿で一緒になってまあ一杯飲んだりなんかするとどんな話すんのかなとかすごい興味あるじゃないですかなんかそれがもしかしたら昔のアカデミアの一つだったのかもわからないなと思うし出会わなかった人たちが出会う。そこで組み交わした情報の中からないものが生まれるみたいなそういう意味で言うとあ、ごめんなさ回ヒロさんの話なんですけどその体育館ぐらいは今のところは一応村長からはあなるほどっていう話はいただいてます体育
2: 館ねえ天井高い天井高いとこ,ろで<笑>いところまでずっとさ本棚積み上げたらさ<笑>、えーすごいね、探すの大変だよ<笑><笑>そこは<笑>
0: なんかドローンかな
2: んか飛ばして<笑>そこを最新テクノロジー
0: 使うみたいなそ,そ,、ね、そういうのは面白いですよねなんかで
1: もそのすごく壮観だろうなと
0: 思います、うん、正
1: 直バーンってやったら
0: ねでほら上の方はねただダンボールとかだと某某、うんねうん、なんとか書店やな,なっちゃ、ね、<笑>うんすね。あ
1: ,あれそうですか、ね、あ,あれ言ってるや
2: んあれダンボールダンボールみたいなまあねそういう張りませるんボルですよ、ねそうそううん、下でいいんじゃないあの古本位置あ状態そうと本棚いらないじゃんあそうですねあもうベタベタ置きベタ置き平置きうん、うん、でこうずっと歩いていって、うん、そのずっとでこ,うう
0: これ本棚でしゃ
2: がんだり取ったりっていうよりもああの実際には、ね、床置きの方が楽だよねで、うん、は床置きってかテーブルの上ぐらい、えー、いやそれはもう冊数がね何万とかなってしまいやバスケットボールコートあったらね、うん、10万冊ぐらいいけるんじゃないですかい、うん、けると思うけどちょっ
0: と,ょっとそ,の、うん、その辺は要検討で
2: すよ、ね。だって、うん、僕の書斎の部屋が、ね、あれ1万2千ぐらい本があったら<笑>あ,あれ全部出して下に並べたら多分道場に並べられるよね
0: 70以上
2: でバスケットコートだったら全然楽勝できる、うん、その辺もぜひアイデアある方は、ね、もしいらっしゃったら本棚大変だよ、うん、本棚それ設営するとしたらそちょっと、うん、
0: たくさん木あるかないやいやいや誰がとかいうのもあるし、うん、管理コストってのもあるじゃないですか、うんそ,そ,こね、それで行政がその文化事業を、ねうんまあ、行政か分かんないけど、はいはいはいはい、行政とかパトロンとかそういう人たちが文化事業をプッシュするみたいなのがあんまりな今なくなってると思っていてもともと。うん元々
2: あ、あ、ちょっと先生すみません<笑>あ、だからさ,さっきあのね、あの楽屋で,こ楽屋でっの話したんだけどもあの<笑>今日もいらしてるく君が来てますけどもあのあ大宮八幡っていうね、あの、街があってそこでちょっとあの町おこしの、うん、あの、ご相談に乗ったり俺をんで俺に聞くのかと思うんだけどさ、でも、その中で、ね、この間ちょっと面白い話聞いてさあの結構大きい街なんですけどねあの大宮八幡ってすごい伝統もあるし美しい街なんだけどなんと、うん、書店がないんだって。あ書店がないので市長さんがね書店が欲しいんですって言ってたのでそうですよねって行政で書店を建てようかと思っている、うん、町の中に書店を建てておいてでだから市の市営書店ですね、う
3: んうんうん、
2: でそのコストはあの市が工事負担すると、うん、で選書とお店番をするためのその書店主、うん、これをあの雇いたいと。うんというアアイディアを持っているので,できてさ、それはいいことだとだう,、うんね、うまくすればだって本が売れたらさ、うん、あの収益になるわけだけどもに実際ねその街の中に文化的な施設を作る書店もそうでしょ図書館と本当は機能が変わらないわけでさ、うん、でそれとか、ね、その美術館とかさコンサートホールとかっていうものっていうのはさ本来さ個人がねし自営業でやるもんじゃなくてさ、うん、本当は公共事業でしょ。公共でやるべきだしずっとやってきたのよね、うん、昔からあの古代から中世の近代に至るまで全部市場原理になれてでその、ね、市場に投じていってお金を出してその商品なりサービスなり買う人が一定数いれば存続してもいいけども、うん、有料公園とかでね、そのプラスが出ないんだったらそれは市場が選択してないんだから、うん、いなくなったらいいんじゃないのっていうのはさもうそれいったら例えば日本の伝統芸能なんかでね、うん、今有料公演だけで黒字が出てるところなんてさ、買うしかないわけですよ、うん、あとの伝統芸能っていうのはもう農協言から始まって全部赤字なわけですさこ、うんなの全部、ね、公共的な公共の資金が投じられていることによって過労して伝統芸能が実されてるわけですよ。うんうんそれですあの。何でもかんでも市場原理に投入していってね、市場が選択するものだけが生き残り選択しなかったものが消えていけばいいんだっていうもんじゃないとだから書店のようなんです、ね。これ明らかに文化的ね、拠点であってその町に書店があるかないとか東吉のもだって書店ないでしょないですね、はい、必要なんです、ね、絶対書店がでその書店が必要きには言うてるけ多機能的な書店でね、うん、あのブックショップであって図書館であって、でカフェであって、なんかね、物販もしてるみたいなさ、そういうもの、うん。多様なものでなければ、ちょっとなかなか経営として難しいと思うんですよ。うんうん、でも、それぐらいのものっていうのはさ、これ。公共の施設としてね、うん、まあ、少なくともね、幾分かは行政が。財政的な支援をして行うべき、うん、本来だったらね。べ、うん、き仕事だと思うんですよ。今とこの本来、ね、個人、個人のパトロンってのがいなくて、うん、公共しかないのが本当に悲しいんだけどさ。ね、文化的創造とパトロネージュっていうのは不可分の関係にあるのであってパトロンがいなかったらミケランジェロンも、ねあのね、モーツァルトもいなかったわけですからね、うん、お金出す人がいるから、ね、彼らが作品創造に没頭できて、うん、結果的に我々はそれから何百年もその、ねそはい、彼らの作品を享受し得てるわけであって、はい、これほど公共的なお金の仕方はないと思うんだ、うん、だからそれを説得してね<笑>イケランジェルもモーツ<笑>ァルトも作品を残してないんですよ<笑>一つね東吉野村尊敬さん,さんはここでね<笑>文化的な作品を残して後世に語り伝えられたいかがでしょうか、ね。<笑>いや文化の公共性ってことはやっぱりもっとね声を大にしていけるようと思
1: <笑>、はいありがとうございます<笑>、あのー、そうですね<笑>、まああのまだうちの村長はそういう意味でいうと青、まあ、木君のこともそうだしうちのオフィスキャンプのこともそうですけどあの話聞いてくれやすい状態には今はなっているのでもちろん一度そういうお話はしてみたいなと思いますしで、まあ、今日こうやって集まっていただいている、まあ、この後の時間なんですけどあの、まあ、我々こう3者で献談したことをもとにです、ね、あのそれぞれの皆さんでまたあの対話をしながら考えていただく時間というのをこの後に設けてます。でそれはあの自分自身も今あのコワーキングスペースっていう場所を運営してるんですけどで概念としてこれとっても新しい概念のものなんで、えー、2008年ぐらいからコワーキングっていうのが、まあ、世の中に言われだしてですねで使われ出してるてでそれをこ,うこれから先新たにやりたいっていう人たちに対してどのようにしてその場所を運営していくべきかどういうものなのかそもそもコワーキングはみたいなことを。いいいろんんななな箇所を点々ととしながら今教える、まあ、あの話するるようなことをさせててただいてるんですねその時に、えー、お互いにこう対話しながらそれを進めていくっていうやり方をやっていてでそれが一番参加いただいた人から好評なんですよそれぞれの立ち位置で違った考え方の人たちがいててでその人たちと、えー、我々は対話をしていく中で、えー、いろんなこういうところに困ってるとかこういうふうなことがあるんだけどどうしたらいいかとかっていう意見が出るわけなんですけど。それに対して、えー、我々が答えていくっていうやり取りの中から、えー、それをまた聞いてもらってるんで持って帰れるものがあるっていうような形なんで,で一度そういうことをこの山学院でも試してみたいなと思ってなのでこの後は、えー、今日ちょっと我々が喋ってる、まあ、例えば体感なさった人たちの本をこの村の中でどうするかとかもっと言ったこう国づくりって何なのかとか<笑>じゃあ学ぶって一体何なんだろうかみたいなことを次の時間では、えー、皆さんちょっと6班のグループに分けるんですけど。そのグループの中で対話しててていたただけたらって思っ思るんですねでその後でまたあのグループの中の代表者の方々と我々でしゃべるみたいななんかそんなふうにして今日のイベントが終わりたいと思ってるんでなんかこのタイミングだし質疑応答的なところにそろそろ行ってみるんでどうですかれでいらないので
3: すかあ、どうぞ、すみません。面白い話ありがとうございました。で、あの格付け否定論です。それはあの青木真平さんの。お漏らしで。何度か聞いてたんですよ。それ、まあ、まだか、まだかっいうか、まあ。<笑><笑>また同じことです。<笑><笑>大事だ。はい、何回も聞いてるので、大事なこととして認識してるんですけれども。うん僕がいつも首をかしげていることが、内田鶴先生って格付け上位ですよねっていう。<笑><笑>そうなんですよね。はいはい、それで、ウィキペディアとかで、僕、鷲田清和さんのことを調べてたら、必ず鷲田清和さんを調べてる人は必ずうち内田鶴先生を調べていますっていうリストに出てくるんですよ。格付け論を否定しながらち田先生は有名なんですよ、いろんなところ。そあの聞きたいのが、うんこのえっと、マッドサイエンティストの存在で僕はどっちかというと内田先生はそのフランス文学においてそういう未知なところを攻めたりしてマッドサイエンティスト、うんうん、マッド人文学者のような立ちにいると思うんですけれどもそれでもあなたが、えー、アカデミアから追放されずに、えっと、アカデミアに居続けられている理由って何なのかなと思ってもしそれが分かったらあの何ですかそのアカデミアから追放される人も。方法論によって救われるのではないかと思いますして、その方法
2: をシェアしていただければなんか。えっと今の日本の大学だったら僕はいられません。<笑>あのもう,そうあと五年ぐらいもっと下で生まれてたら多分僕大学の教師になってないなんです。大学に入れてないんです。そマ、まあのマッド人文学だったんで<笑>、<笑><笑>なんでそんな変なことやってんのって言われてます。まあ、それでもとにかくあ,のある程度いけたのっていうのが、うん、座持ちが良かったっていうんですね、うん、座持ちがいい、うん、あとあ後輩の面倒見がすごく良かったって,う、うん、っていうことでしょうかね、うん、あとはその座持ちがいいのは初先たっとね、うん、お酒飲んだりするときにあの基本的に大変に座持ちがいいっていう、うんねうん、あの<笑>い,い,いい気分で、ねえー、と助手をやってる時に助手を8年間やったんですけど、うん、辞める時にね、うん、割とこうねしみじみ言われました、うん君はあのうちの大学で開幕以来最高の感じだったっていう<笑><笑>そういう主席のアレンジとかですね、うん、そういうホントにそのあのきちんとした人だったんですよね絶対にその,座があの、ね、大学の教師同士の宴会って最悪なんですよもう本当にあに途中から沈黙とかねあの罵り合いとか殴り合いとかっていうふうになるもんですよもうそれ、東大の先生たちなんて絶対あの一緒に旅行なんかしないんですよ。もう行ったら途中で必ず物知り合いから殴り合いになるで、僕が行った都立大学のところも,もう大体その基本的には結構危ない天のんな人が多かったんですけど、うん、とにかくそのストレスが絶対に喧嘩しないようにもう常にこう明るい話題明るい話題を振っていってです、ねんでまあ、最後みんな話題散々目で終わるっていう,、ね、う,いうような。ことがでで、きる人間だったのでそれがまあ大学内部的にはですね学問的なことは知らんが<笑>座持ちのいい男だという評価がでましたあってで,ですから今,今の日本の大学のシステムの中では僕はまず 99% 大学の教員にはなれないんですねあ,んあ、あとも
0: うろその。格付け論を否定してるけど、うん、内田先生有名じゃないかという若
1: 、うん、者からの意見に関
2: してどう,どうですか<笑>格付けしてくれって言った記憶はないですよん格付けされにくいまあそれ受験勉強とかしてましたけどねそれはしょうがないですよねでもそこまでですからねそれから後ってはとにかくみんながやってないことばっかりやっていてそれは割と公共心うんですよね、あの自分は何かせっかくこのように生を受けた以上は、うん、人がやってないことをやって、うん、読のため人のためになりたいっていうのは割と相目には思ってましたから,、ねうんうん、から結果としてなんかねあの面白い仕事ができたらしいんですけどね。うん、ねそれ別にあの格付け上位を目指して努力したという,、うん、いうこ
0: と事でございますよ。講演すするんですよ。ただ別に日本図書館協会で講演がしたくて、ね、どの図書館がやってないことをやるぞっていうことじゃなくって結果的にそういうことになって、うん、それがそ格付けとして上か下かわかんないけどう、ねうん、あんまりだから格付けとか気にしないっていう人で結果的に有名になったりとか、まあ、有名じゃない人もいるし、うん、っていうことなのかなとは思います。も,もう1点ですか。
3: デモクラシーの話においてななんんですけれどもなんか個性が豊かというかそのよりとがっていればとがっていほど実存を確かにしていればするほど、うん、あのデモクラシーにおいてはなんていうかにおいて,、えー、となんていうデモクラシーを実現している人のっていう、えー、と感覚を得たんですけれどもその中でそのじゃあ今度は格付けの中で戦っている人の中で。みんながやっていることの中でみんなよりうまくやっているやるっていう格付けに切り替わってどれだけ尖っているかっていうことに対して格付けがまた生まれるのではないかなと思ってなんかいくらその分野に、うん、とある分野に秀でていたっていうか誰もやっていないことをやっているとしても。とがっ
2: てないこと表層
3: 、うん、<笑>そが尖ってないかでなんかまたそれによって肩身の狭い僕はとがってないなみたいない生まれるのではないかなと思ってそれについてはその格付け論を否定した後にそに新たな格付けが生まれるので
2: はないかという気分に対してどういう対処法というかいや面白いことを考えつくなるよ<笑>うそういう考え方があるとは思いもいませんでしたね、うん俺のがとんがってるかなとかってひとときそううんですかね俺のが変人だろうって<笑>変人競争平川<笑>と俺時々やってますけどね<笑>でも日と二人でやるぐらいだけど<笑>あんまり一般性ないんじゃないかなああのど,れど,どっちが物忘れがすごいとかね結局ねそういうことを誇り合うわけですけどもねあの僕らの段,段階になると思う<笑>、ね、あ,なる
1: ほどあでもなんか思ってますよあのた、えー、その格付けの中で、えー、こういうのが高いところにいますよみたいなのがこれがまあ格付けのための物差のしじゃないですかそれが、まあ、ある種ない世界だって考えた時に個々がそれぞれぞにやりたいことを計算しているだけなんですようちはまあうちはっていうかうちの村は少なくてもそうで。それを世の中の尺度的に測るとこの辺この辺っていうのはみんなが勝手にはやってるんですけどでも我々の中でそ,のそれぞれが計算してることに関してどっちがいいとかどっちが悪いなんてことはあんまり思ってもなくてむしろそれぞれが追求してることが面白ければそれ面白いよねって話になるっていうだけのことなんですよだからそこはおそらくもう競争の世界じゃなくてなんかこうある種偽は一個するっていうか。なんだろうこうまあ面子集めたりとかわかんないですけどまあそんなに近いっていうんですかねだからこう別に格付けされたくてやってるわけでもないしとがりたいと思ってとがってるわけじゃないんですよ結果としてとがってるからとがったらこの先の世の中いいんだと思ってもらうとこれまた間違いなんでそれちょっとそこのフレームから外さなと分かるんですよこれしたらいけるはもうないんでそれぞれのこれしたらいいは多分それぞれの中にもありますよでもそれは外から掘り込まれるもんじゃやっぱないんですよ自分で見つけるもんだしその場を今日はなんか用意できた一番にいいなって自分個人は思ってたんですけど、うん、だそうそういうことだと自分は思いますあ
2: ,ありがとうございます、はい、面白い何でも格付けをパッと思いついちゃうんだね<笑>、うん、
0: でもまあ
1: 、ね、格付
2: けから外れてる競争<笑>格
0: 付けから外れてる格付,<笑>格付,る格付<笑>、まあ、いややっぱりそのねデジタルネイティブじゃないですけど<笑>、まあ、インターネットでね先生<笑>、まあまあまあまあ、ですど,ど,どこにいてもつながってるっていう状況だとね、はい、なんとなくわかる気がしますけどね。と、はい、いうことでほかにはいかがでしょうかね。う
1: 名古屋から来た小島と申します。ちょっと山学院についてもう少し話が聞きたいと思<笑>だで、ね、<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 青木さんと坂本さんが開かれ
1: たのを用意されて学びに関心があるのは分かっ
2: たんですけど、え
1: ー、そ,それぞれでやるんじゃなくて、うん、みんなでやろうと思ったこととか、うん、なんで山学院っていう名前なのかとか、うん、あと、まあ、協力してこう今日来たるまでにいろいろすごい話されたと思うんですよ。うん、その中でこう。自分たちが考える学びとかこの場の開き方とかきっいろんな意見が出たと思うのでこのことをちょっと教えていただいた上でなんかこうワークショップで生きると
3: なんか燃えてくるの<笑>素晴らしい素晴らしいお感い,<笑><笑>いただいてありがたいですよ、ね、え<笑><笑><笑>何しまよう
0: 喋りますか少しだけ喋るえっ、ー、と、まず、なぜ山学院って名前なのかというと、最初はね。言っちゃいます。言,言っちゃいます。<笑>いいのかな、言って。あのいい、最初はね、ヤマハ学院っていう名前だった
2: んですよ。<笑>あの、山、は、葉、いね、学
0: 院<笑>で山が大好きってことじゃないんだけども。まあ、まあ、ウミか山ウミか山かって言ったら、まあ、山ハかな,ハかなハみたいな、<笑>そのぐらいの感じなんですよね。で、山ハ学院、で、ね、えっ、ー、と、尾鷲にもね、はいはいはい、えっ、ー、と、みは。そうそう。ね、僕らヤマハだから海はねとか言っちゃったんですけど,けど大枠の方々にめっちゃったんですけど俺坂本さんにね今年の初めですかねこうい、ん、うこ、ん、と、うんうんうん、したいんですと<笑>ヤマハ学院で言うんですって言ったらそれちょっとね大きくなった時山本さん、まあ、めっちゃ喜んでたんですよいやめっ
1: ちゃおもろいと、まあ、要は某ヤマハと、ねはいはいはい、よく似てるじゃないですか<笑>あもう絶対おもろいとこれでいこうやとか言ってたんですけど<笑>これ待ってよと。結構ちゃんんとするかもかもわらんのそ,うそ,う<笑>その時に「いやもう静岡までねちょっと行ってんする」みたいなこと言ってたからの変なことするわけじゃないのいなにでいの
0: いきちんと了解取っとこうかという話はしたんですけど俺らの悪ノリじゃこれまずいんちゃうかと、ね、そう
1: そうそうもうちょいなんかちゃんとしとった方がええんちゃうみたいなことで歯を取ったっていうの
0: が、ね<笑>取,ね取,ね、取っちゃったんですで、うん、山岳なんか結
1: 構真面目なんですよねこう見えて<笑>
0: <笑>真面目真面目じゃなかったら働きすぎで体壊さないですかねそうい
2: うのちょっと働いちゃってねいって自分気づくんだね<笑><笑>確かに山葉か,<笑>からクレームつかないと思うよ<笑><笑><か>、ね、<笑>クレーム大丈夫ですかクレームつくとこまで行ったら言っててけどまあやっぱし、ねこはねあのさうん、俺のいとこのさやっちゃんっていう子が昔デザイナーやっててさでそのイグレックっていうブランドだったんだけどさあのイヴ・サン,ロー,ンローランと全く同じロゴやんって言ったらこんなん大丈夫なってったらさルソローランから文句言ってこられるんだったら大事なもんだ
0: ね<笑><笑>ね、だから東吉野村のね、ロゴもねあれ明らかに、ね、あれね、ね、HY ですねちょっとあれっぽいよね。まあ、ちょっとね、見
1: てくださいね。<笑>ち,ょちょっと見た感じの、うん。文句言ってくれるようになったらさ、そこで帰りやすくなる。まあそ、そ,ねまあまあねまあ、そう
0: ですね。まあ、とはいえ、ちょっとそういう流れで。そういう流れで。ま,ね、まあ山山、山学院っていうことになったんですけど、なん山っていう、うん、山っていうかな、山村ですね。うん、山村をフィールドにして、うんえー、そこからですね、いろんな。ここ僕は爆然としてるんですけどね、あの、いろんなものを、あの、うん。継承したいと思ったんですよ。ああ、なるほどま、ず最初に、うんうん。っていうのも、えっ、ー、と、大工さんが。あのうちの図書館の本棚を作ってくれた大工さんがいまして大工さんが何て言ったらいいんですかねえっとまあそれは昔はあ多分明治大正ぐらいまでは病院じゃなくて家で人が亡くなってるし大体亡くなる場所とか、まあ、人が生まれる場所亡くなりになる場所っていうのは決まってたんですね。家の中ですっていうのもあるとは思うんですけどすごくですね第六感っていうんですかそういうのがすごくやっぱり働いてる方ででやっぱり街だとそういう方ってそういう方ってたんですよただし僕それこれからの時代で何をすれば正しいとか何をすれば生きていけるっていう時代じゃないっていうことで言うとそういう感受性って必要なんじゃないかなって思ってたんですね。でその必要な感受性が都市部では養えない感受性がある人はしんどくなってしまうということであればやっぱりもうちょっとノイズの少ないこの山村をベースにして何か、まあ、大工さんの技術でもいいですしあとほかにね、まあ、なんだろうなんか魚釣りでもね、えー、と山菜のね土地刈りでも何でもいいんですけどそれの、まあ、方法は何でもいいと思うんですよ。いいと思うんですけどその感受性そそのそれが周囲周り見て誰もやってないからやろうじゃなくて、うん、ピンときてやるっていう,、うんうんうん、その直感っていうんですか、ね、感受性、うんうんうん、そこを養える場を作りたいなってすごく、うんうんまあ、それがね、うん、あの漠然としてるわけですけど、うんうん、そういうふうな感じで思っててそれ坂本さんにね、うんうん、あの持ってたという感じですかね、うん、なんかあ
1: の「答えのない時代」っていうのを一応テーマの最初に持ってきてるんですけどなんか、まさに。そうだなと思ってて、えーまあ、要は我々もこの山学院っていうことに対してその答えをやっぱり持ってないんですよだから本当に山学院って実はただフレームがそこにあるだけで、まあ、正直言うと何が入ってもいいって自分は思っててでその中にいろんなものが入ったり出たりすることの中でおそらく皆さんそれぞれに世の中で持って帰っていただくことは違うと思うんですね。それでよくて何かこう一つの漢字の書き方を皆さんでこの順序が正しいから学びましょうっていう場ではなくおそらくそれぞれが全然違ったことを持って帰るんだけどそれでいいっていうふうに言える場っていうかそれをまたこう繰り返す場っていうかでそれぞれがそれぞれの思うことを言っていい場にしたかったんですよでそれが誰が正しいとか正しくないっていうのを決めるために我々がやってるわけじゃなくて。我々も皆さんの意見を伺った中で我々なりに解釈して我々のやりたい山学院をやっていきますし言うとそういう大きなサンプルをたくさん、まあ、ある意味出たらいただける場なのかなとう。自分は思ってたんですねなのでいろんなお考えがあっていいと思うしそもそも山学院じゃ間違って話があって今日我々がなんとなくあの山学院に関係あるんかないかわからないですけどそういういろんなお話をしたわけですけどその中からこう浮かび上がってきたことを素直に多分お出しいただくのが一番我々的にはいいのかなと思うんですけどね。どうでしょう
3: 。そう思
1: ってます<笑>
3: 。そんな通りなんです<笑><笑>。余計ぼわっとし
1: ちゃう。ええ、<笑>余計ぼわっとしちゃ
0: う<笑><笑>、うん。なんでしょうね。<笑>あのう、ー、ぼわっとしてていいじゃん,い、ねうん。いい、そう、そういうことよね、感じ、うん。なんかね、あの僕もね、この前。うちの奥さんから言われたんですけどこんなぼやっとしてる状態でこんな人数集めてイベントやらなないよって言われたんですでそれがある意味僕と坂本さんの結果的に強みになってるというかですねうもうとりあえずやろうよみたいな、ねまあまあ、場所を最後みたいなねうそうそう,そ,うそんな感じなんですよねでまあ本当にあに皆さんこ,このね東吉野村入ってきてもらって、うんまあ、そこで感じたものとかそれと今、生活なさってる場所との比較とか、ね、今いつもこう思ってたけど、ここに来てみたらちょっとなんか違うなっていうこととかね、そんなことでも、あのなんかちっちゃな違和感をあのきっかけにしてもいいし、ね、何かしら、何かしら、普段なんか思ってたけど、ちょっとこれ、ち違う、違うって言われたら怖いから、やめとこうみたいなことを、どんどん言ってもらえる場になったらいいなっていうのは思ってる。いいいううぐらってい
3: うで,す、ね、どうです
2: かかね決まっってってなど先生学何にも決めないで一発
0: 目だったのね何,<笑>何にもじゃないです。もうビチャリブロもそうですけどね、うん、始めるぞっていう感じで、であとはうちの奥さんがねあの、肉付けしてくれたっていうところがあるんで、僕とか高松さんはね、ううは始
2: めるぞとか言って、ういうあーって
0: いうあとは、うんとまあ他のメンバーがの、<笑>肉付けしてくれるメンバーがいるので、うん、安心して、やるぞって言えるっていうところがありますね。うん、はい、はいい<笑><笑><笑>いやいや
1: いやも、ま、う、あ、やもうでお時間、はい、はい、あのお時間の方がもうそろそろなので、うんえー、第一件、えー、目のですね、県、えー、談の方はこれで
3: 終わらせていただきたいと思います。皆さんご清聴どうもありがとうございました。